0: Bienvenue dans Actualité du Pape. Commençons comme de coutume par l'audience générale qu'a donnée notre Saint-Père le Pape François Salle-Paul VI. Ce mercredi 10 janvier, nous sommes dans la série de catéchèses consacrées aux vices et aux vertus. Il y aborde dans cette troisième catéchèse la gourmandise. En voici la retranscription intégrale. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans notre parcours de catéchèse que nous avons entrepris sur les vices et les vertus, aujourd'hui nous nous arrêtons sur le vice de la gourmandise. Que nous dit l'Évangile à ce sujet Regardons Jésus. Son premier miracle aux noces de Cana révèle sa sympathie pour les joies humaines. Il veille à ce que la fête se termine bien et donne aux mariés une grande quantité de très bon vin. Tout au long de son ministère, Jésus apparaît comme un prophète très différent du baptiste. Si l'on se souvient de Jean pour son ascétisme, il mangeait ce qu'il trouvait dans le désert. Jésus, au contraire, est le Messie que l'on voit souvent à table. Son comportement suscite scandale pour certains, car non seulement il est bienveillant à l'égard des pécheurs, mais il mange même avec eux. Et ce geste démontrait sa volonté de communion et de proximité avec tous. Mais il y a aussi autre chose. Si l'attitude de Jésus à l'égard des préceptes juifs révèle sa pleine soumission à la loi, il fait cependant preuve de compréhension à l'égard de ses disciples. Lorsqu'ils sont pris en flagrant délit de faim et qu'ils ramassent des épis le jour du sabbat, il les justifie en rappelant que le roi David et ses compagnons, se trouvant dans le besoin, avaient mangé des pains sacrés. Et Jésus affirme un nouveau principe. Les invités aux noces ne peuvent pas jeûner quand l'époux est avec eux ils jeûneront quand l'époux leur sera enlevé. Tout est désormais relatif à Jésus. Quand il est au milieu de nous, nous ne pouvons pas nous affliger, mais à l'heure de sa passion, alors oui, nous jeûnons. Jésus veut que nous soyons dans la joie en sa compagnie, lui qui est l'époux de l'Église, mais il veut aussi que nous partagions ses souffrances qui sont aussi celles des petits et des pauvres. Un autre aspect important, Jésus abandonne la distinction entre aliments purs et impurs, qui était une distinction établie par la loi hébraïque. En réalité, enseigne Jésus, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais ce qui sort de son cœur. C'est ainsi qu'il déclarait purs tous les aliments. C'est pourquoi le christianisme ne considère pas les aliments impurs, mais l'attention que nous devons avoir est intérieure. Elle ne porte donc pas sur la nourriture elle-même, mais sur la relation que nous entretenons avec elle. Et Jésus dit clairement que ce qui fait la bonté ou la malignité, pour ainsi dire, d'un aliment, ce n'est pas l'aliment lui-même, mais la relation que nous entretenons avec lui. Et nous le voyons lorsqu'une personne a une relation désordonnée avec la nourriture. Nous observons la façon dont elle mange. Elle mange à la hâte, comme avec l'envie de se rassasier et ne se rassasie jamais. Elle n'a pas une bonne relation avec la nourriture, elle est l'esclave de la nourriture. Cette relation sereine que Jésus a établie envers l'alimentation devrait être redécouverte et valorisée, surtout dans les sociétés dites de l'abondance, où se manifestent tant de déséquilibres et tant de pathologies. On mange trop ou trop peu. Souvent, on mange dans la solitude. Les troubles des comportements alimentaires se répandent, anorexie, boulémie, obésité, et la médecine et la psychologie tentent de s'attaquer au mauvais rapport à la nourriture. Une mauvaise relation avec la nourriture est à l'origine de toutes ces maladies. Il s'agit de maladies souvent très douloureuses qui sont principalement liées à des tourments de la psyché et de l'âme. L'alimentation est la manifestation de quelque chose d'intérieur, la prédisposition à l'équilibre ou à la démesure. La capacité de rendre grâce ou la prétention arrogante à l'autonomie. L'empathie de qui sait partager la nourriture avec celui qui est dans a le besoin ou l'égoïsme de qui accumule tout pour soi-même. Cette demande est très importante. Dis-moi comment tu manges et je te dirai quelle âme tu possèdes. Dans la manière de manger se révèle notre intériorité, nos habitudes, nos attitudes psychiques. Les anciens pères donnaient au vice de la gourmandise le nom de gastrimargie, terme que l'on peut traduire par « folie du ventre ». La gourmandise est une folie du ventre. Et il y a aussi ce proverbe qui dit qu'il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. La gourmandise est un vice qui se greffe sur l'un de nos besoins vitaux comme l'alimentation. Soyons prudents à ce sujet Si nous l'envisageons d'un point de vue social, la gourmandise est peut-être le vice le plus dangereux qui est en train de faire périr la planète. Car le péché de ceux qui cèdent devant une part de gâteau, somme toute, ne provoque pas de dommages importants, mais la voracité avec laquelle nous nous déchaînons depuis quelques siècles sur les biens de la planète compromet l'avenir de tous. Nous nous sommes jetés sur tout pour devenir maîtres de tout alors que tout avait été confié à notre soin et non à notre exploitation. Voilà donc le grand péché, la fureur du ventre. Nous avons abjuré le nom d'homme pour prendre un autre, celui de consommateur. C'est ainsi que l'on dit aujourd'hui dans la vie sociale « consommateur ». Nous ne sommes même pas aperçus que quelqu'un avait commencé à nous appeler ainsi. Nous sommes faits pour être des hommes et des fameux charistiques, Capable de rendre grâce, discret dans l'utilisation de la terre, et au lieu de cela, le danger de se transformer en prédateur. Et maintenant nous nous rendons compte que cette forme de gloutonnerie a fait beaucoup de mal au monde. Demandons au Seigneur de nous aider sur le chemin de la sobriété, et que les différentes formes de gourmandise n'envahissent pas nos vies. « Adorons le Seigneur et trouvons le temps de regarder les tout-petits qui nous parlent de Dieu. » C'est l'invitation lancée par le pape François lors de l'Angélus ce samedi passé place Saint-Pierre à l'occasion de la solennité de l'Épiphanie. Le, Saint-Pierre, après avoir... le Saint-Père, après avoir présidé la messe en la basilique Saint-Pierre, est revenu sur l'adoration des mages qui reconnurent en l'enfant Jésus, le Seigneur de la vie. En voici le compte-rendu par Xavier Sartre de « site Vatican News ». En cette solennité de l'Épiphanie, manifestation du Seigneur à tous les peuples, le pape François a voulu s'arrêter sur cette scène relatée dans l'Évangile selon saint Matthieu, celle où les mages se prosternent devant Jésus et lui offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces sages chercheurs reconnaissent la présence de Dieu dans un simple enfant. De pauvres gens, dans les petits yeux innocents duquel ils perçoivent la lumière du Créateur de l'univers. Dans la mesure où nous voyons Dieu fait homme en l'enfant Jésus, a expliqué le pape François, « Regardons-le, émerveillons-nous de son humilité. » L'adorer, ce n'est pas perdre son temps, mais c'est donner un sens au temps. C'est retrouver le chemin de la vie dans la simplicité d'un silence qui nourrit le cœur. D'où cette invitation lancée par l'évêque de Rome à nous arrêter comme les mages devant la crèche, mais aussi à trouver le temps de regarder les enfants. Ces petits qui nous parlent aussi de Jésus, avec leur confiance, leur immédiateté, leur émerveillement, leur saine curiosité, leur capacité à pleurer, à rire spontanément, à rêver, Dieu est ainsi enfant confiant, simple, amoureux de la vie. En se tenant devant l'enfant Jésus, nous apprendrons à nous émerveiller, et nous en ressortirons plus simples et meilleurs, comme les mages et nous saurons porter des regards nouveaux et créatifs sur les problèmes du monde, a poursuivi le pape François, avant de prier Marie, Mère de Dieu, pour qu'elle fasse grandir notre amour pour l'enfant Jésus et pour tous les enfants, en particulier pour ceux qui sont éprouvés par les guerres et les injustices. Obsèques de Benoît XVI, un an déjà, le 5 janvier 2023, avait lieu à Rome les obsèques du fidèle ami de l'époux. Il y a un an, le 5 janvier 2023, avait lieu au Vatican les obsèques du pape émérite Benoît XVI. Plus de 50 000 personnes étaient venues se recueillir sur la place Saint-Pierre afin de lui rendre un dernier hommage. Benoît XVI était mort à Rome le 31 décembre 2022, à l'âge de 95 ans. Les trois jours précédant la messe des funérailles, plus de 200 000 personnes étaient venues se recueillir devant la dépouille du pape émérite. Le cardinal Joseph Ratzinger, théologien et professeur allemand, avait été élu pape le 19 avril 2005. Il devenait ainsi le 265e pape de l'Église catholique. Se sentant diminué, il avait renoncé à sa fonction au début de l'année 2013, un fait extrêmement rare dans l'histoire de l'Église. Presque huit années de pontificat pour cet homme à la fois discret et brillant. Sa vie a été un beau témoignage de don et de fidélité à l'Église. La messe de funérailles a été célébrée par le pape François. Et elle a été l'ima à l'image de ce serviteur humble et fidèle. Une cérémonie paisible, digne des fidèles priants et silencieux. Le saint père a rendu hommage au fidèle ami de l'époux, entouré de 125 cardinaux, 400 évêques et environ 4000 prêtres. Dans son homélie, le pape François a dépeint Benoît XVI comme un reflet du Christ qu'il a aimé et montré tout au long de son existence, mais aussi comme un pasteur dont le cœur s'est laissé modeler par le Père jusqu'à ce que palpitent en lui les mêmes sentiments que ceux du Christ Jésus. Benoît XVI a fait preuve de dévouement, reconnaissant de service au Seigneur et à son peuple, lui qui était capable de se placer dans les mains fragiles de ses disciples pour nourrir son peuple. Comme le maître, il portait sur ses épaules la fatigue de l'intercession et l'usure de l'onction pour son peuple, avait alors souligné le pape François. Aux États-Unis, 9 jours pour la vie réunit des centaines de milliers de personnes. Les catholiques du pays sont invités à prier 9 jours pour la vie, une neuvaine annuelle pour le respect de la vie à partir du mardi 16 janvier. Dans l'Église catholique, une neuvaine consiste à prier pendant 9 jours successifs. Cette neuvaine particulière est une occasion de prière et de réparation dans le cadre de l'action annuelle de l'Église catholique. Journée de prière pour la protection juridique des enfants à naître, le 22 juillet. Les participants peuvent accéder à la neuvaine et s'inscrire pour recevoir les prières quotidiennes par courrier électronique ou par SMS. Parrainé par le comité des activités pro de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, la neuvaine a débuté en 2013 pour commémorer le 40e anniversaire de Ray versus Wade, la décision de la Cour suprême qui a rendu l'avortement légal sur l'ensemble du territoire américain. Bien que la décision de la Cour suprême de 2022 dans l'affaire Dobbs vs. Jackson-Woosman Health Organization ait renvoyé la question de l'avortement aux représentants élus du peuple au niveau fédéral et national, des efforts continus sont nécessaires pour protéger les enfants et leurs mères de la tragédie de l'avortement. C'est la douzième année que la Neuvaine est organisée. Depuis sa création, elle a touché des centaines de milliers de personnes dans plus d'une centaine de pays répartis sur les six continents. L'intention première de la neuvaine est de mettre fin à l'avortement. Chaque intention de prière quotidienne met l'accent sur un sujet connexe et s'accompagne d'une réflexion, d'informations éducatives et de suggestions d'actions quotidiennes. Un support de documents est disponible. comprenant les intentions de prière quotidiennes et les réflexions parmi d'autres contenus. 2024, une année consacrée à la prière, le pape François a choisi le thème de la prière en préparation au jubilé de 2025. Après l'année consacrée à la réflexion sur les documents et à l'étude des fruits du Concile Vatican II, 2024 sera l'année de la prière. En préparation au jubilé 2025, les diocèses sont invités à promouvoir la centralité de la prière individuelle et communautaire. Pour cette raison des pèlerinages de prière vers l'année sainte pourraient être proposés, ainsi que des itinéraires d'écoles de prière avec fréquence mensuelle ou hebdomadaire, présidées par les évêques, en impliquant tout le peuple de Dieu. Le dicastère pour l'évangélisation publiera en outre une série de notes sur la prière, pour former et aider les fidèles à remettre au centre la relation profonde avec le Seigneur, à travers les multiples formes de prière que contient la riche tradition catholique. Remettre la prière au cœur des préoccupations est d'une grande importance pour le monde et pour l'Église, bousculée par une actualité parfois lourde. Les conflits dans plusieurs pays, notamment en Terre Sainte et en Ukraine, la crise climatique, l'exclusion trop grande des plus vulnérables, l'unité fragile au sein de l'Église catholique, sans oublier l'inquiétude face au projet de loi de la fin de vie. La prière est la force douce et sainte qui s'oppose à la force diabolique de la haine,  « Du terrorisme et de la guerre », disait le Saint-Père dans un tweet datant du 15 octobre dernier. C'est Jésus qui a enseigné à ses disciples le principe même de la prière. « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira », est-il dit dans l'évangile de Saint-Luc. Jésus dit aussi « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, Combien plus votre Père qui est aux aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent dans l'Évangile de Saint Matthieu En ce temps de préparation, je me réjouis dès à présent de penser que l'année précédant l'événement jubilaire 2024, pourra être consacrée à une grande symphonie de prière, une année intense de prière au cours de laquelle les cœurs s'ouvriront pour recevoir l'abondance de la grâce, faisant d'une « Notre Père » La prière que Jésus nous a enseignée, le programme de vie pour chacun de ses disciples, avait-il écrit le 11 février 2022 au préfet de Dicaster pour l'évangélisation. 2024 nous invite donc à prier encore plus le Seigneur Jésus et la Vierge Marie, Reine de la Paix, et demander l'aide de Dieu pour nous-mêmes ou pour le monde. Priez en offrant nos souffrances ou incertitudes, prier en rendant grâce pour les bienfaits, et la beauté de l'action de Dieu dans nos vies. Le pape invite à redécouvrir l'adoration de Dieu. Demander la grâce d'adorer Dieu, de ne jamais perdre le courage d'être des chercheurs de Dieu, des hommes d'espérance, des rêveurs intrépides qui marchent pour apporter à tous la lumière du Christ. Le pape François a présidé en la solennité de l'épiphanie la messe en la basilique Saint-Pierre. Il a centré son homélie sur trois aspects des rois mages. Ils ont le regard tourné vers le ciel, les pieds qui marchent sur la terre, le cœur prosterné en adoration. En voici le compte rendu, toujours par Xavier Sartre, du Vatican News. Les mages sont l'image des peuples en chemin à la recherche de Dieu, des étrangers, des personnes qui sont loin, de tous les égarés à qui s'est révélée la gloire du Seigneur, incarnée dans la chair de l'enfant de Bethléem. C'est ainsi que le pape François, dans son homélie en la solennité de l'Épiphanie, décrit les mages, dont il relève trois aspects caractéristiques. Ils ont tout d'abord le regard tourné vers le ciel, habité par la nostalgie de l'infini. Ils attendent une lumière qui éclaire le sens de leur vie, un salut qui vienne d'en haut, ce qui leur permet de voir une étoile qui brille plus que les autres, pour le Saint-Père, si nous vivons enfermés dans le périmètre étroit des choses terrestres, si nous marchons tête baissée, otage de nos échecs et de nos regrets, si nous sommes affamés de biens et de consolations mondaines, au lieu de rechercher lumière et amour, notre vie s'éteint. En somme, les mages nous enseignent à regarder vers le haut, car notre aide vient du Seigneur. Les mages enfin souligne le Saint-Père, ont le cœur prosterné en adoration. Devant le mystère d'un roi venu nous servir, d'un Dieu qui s'est fait homme, nous sommes appelés à plier le cœur et les genoux pour adorer. Le Dieu qui vient dans la petitesse. Or nous avons perdu l'habitude d'adorer, regrette le pape François. Redécouvrons le goût de la prière d'adoration. Reconnaissons Jésus comme notre Dieu et Seigneur et adorons. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, reconnaît-il. D'où cette demande de ne jamais perdre le courage d'être des chercheurs de Dieu, des hommes d'espérance, des rêveurs intrépides qui scrutent le ciel, d'avoir le courage de persévérer dans la marche sur les routes du monde, avec le courage de regarder le Seigneur qui illumine chaque homme et d'adorer. Le Pape nous invite à se souvenir de la date de notre baptême,  « Dans le baptême, Dieu fait de nous ses enfants. Il entre en nous et ne nous quitte plus, a déclaré le pape François dans son exhortation avant la prière de l'Angélus de ce dimanche 7 janvier, en la fête du baptême du Seigneur. » Le pape François a particulièrement invité à être beaucoup plus conscient de notre baptême, à nous souvenir de sa date et à le célébrer, car c'est un jour anniversaire. Voici la retranscription par Stanislas Kambachi de Vatican News. En réponse à l'appel de Jean qui, en baptisant, appelait à la conversion, le peuple s'est fait baptiser avec humilité, avec sincérité, avec l'âme et les pieds nus. Jésus y est allé aussi et a voulu par cet acte inaugurer son ministère public. Faisant ainsi, il a voulu montrer qu'il est proche des pécheurs, qu'il est venu pour eux, pour nous, pour nous tous, a déclaré le pape. À cette occasion, le Saint-Père a conféré ce dimanche le sacrement du baptême à 16 nourrissons dans la chapelle Sixtine, suivant une tradition commencée par saint Jean-Paul II en 1981. Poursuivant son exhortation, le pape François a fait observer qu'en ce même jour du baptême du Christ, des choses extraordinaires se sont produites. En prononçant une parole inhabituelle, Jean a publiquement reconnu en Jésus un plus fort que lui, qui baptisera dans l'Esprit-Saint. C'est à cet instant que se produit une merveille, les cieux se déchirent, l'Esprit Saint descend sur Jésus comme une colombe, et d'en haut se fait entendre la voix du Père qui proclame « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». Tout cela nous révèle deux choses, d'une part que Jésus est le Fils de Dieu, et d'autre part que cela nous parle de notre baptême qui a fait de nous à notre tour des enfants de Dieu. Dans le baptême, Dieu entre en nous Il nous purifie et guérit nos cœurs du péché. Il fait de nous ses enfants pour toujours, son peuple et sa famille, héritiers du paradis. Par ce sacrement, Dieu devient intime avec nous et ne nous quitte plus. Le baptême est ainsi le don d'une vie nouvelle qui nous fait devenir en Jésus, des enfants de Dieu, aimés pour toujours. Fort de cette grâce, il est important de connaître ce jour et de le célébrer, a souligné le pape François, On a plein à prendre l'engagement de rechercher et de nous souvenir de la date de notre baptême, car c'est le jour où nous sommes nés dans cette grâce. Il a aussi invité à rendre grâce au Seigneur, qui, depuis ce grand jour, est avec nous et en nous. Remercions-le aussi pour les parents qui nous ont portés à la source baptismale, ainsi que tous ceux qui ont contribué, ceux qui ont administré le sacrement, le parrain, la marraine, la communauté dans laquelle nous l'avons reçu. Avant de conclure son exhortation, le pape François invitait à nous poser des questions qui nous rendent plus conscients de notre baptême. Demandons-nous suis-je conscient de l'immense don que je porte en moi par le baptême Est-ce que je reconnais dans ma vie la lumière de la présence de Dieu qui me voit comme son fils bien-aimé, comme sa fille bien-aimée. » En mémoire de notre baptême, le pape François a invité à accueillir la présence de Dieu en nous. Il a appelé les pèlerins présents sur la place Saint-Pierre à le faire avec le signe de la croix. trace en nous la mémoire de la grâce de Dieu, qui nous aime et désire être avec nous. Le pape François a particulièrement invité les fidèles pèlerins à le faire avec le signe de la croix, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était notre émission Actualité du Pape. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr